0: das wollte jeder können, der in Patchwork dauerhaft glücklich werden möchte. Im letzten Beitrag habe ich ja davon erzählt, dass wir nicht auf dieser Welt sind, um die Erwartungen der anderen zu erfüllen. Und heute geht es um folgende drei Fragen. Wie du erkennst, welche Aufgaben zu dir gehören? Welche Aufgaben sind die der anderen? Und warum es so wichtig ist, Aufgaben zu trennen? Meine Gedanken und meine Inspiration zu diesem Beitrag die speisen sich ja wie schon aus dem letzten Beitrag, aus dem Buch Du musst nicht von allen gemocht werden, vermut sich nicht zu verbiegen, von Ishiro Kishimi und Fumitake Koga. Die meisten Probleme im Alltag entstehen ja, weil es eben keine klare Aufgabentrennung gibt oder ja, ich sag mal, auch oft das Verständnis dafür fehlt oder auch die Fähigkeit zu erkennen, was sind meine Aufgaben, was sind die der anderen. Ich möchte das erklären ähm, anhand eines ganz einfachen Beispiels aus dem Familienalltag. Betrifft jetzt nicht nur Patchwork-Familien, sondern ich glaube fast jede Familie, die kleine Kinder hat. Da ist ein Kind, das jeden Morgen nicht aus dem Bett kommt. Das trödelt und verpasst regelmäßig den Bus zur Schule. Und wie reagieren jetzt die meisten Eltern darauf? Also die meisten, die ich kenne, ich übrigens inklusive, habe früher genauso reagiert, ähm, reagieren so, sie wecken das Kind frühzeitig, ja. Und je öfter sie es wecken müssen, desto ja energischer wird man, desto ungehaltener reagiert man, man macht mehr Druck und so weiter. Dann wird das Kind regelmäßig ermahnt. Am Ende sind wir Eltern total gestresst. Das Kind läuft viel zu spät zum Bus, sieht nur noch die Rücklichter. Was macht Mama? Steigt in die Familienkutsche, fährt hinterher und bringt das Kind dann, ja, mit dem Auto zur Schule. Doch was hat das Kind gelernt. Hat das Kind gelernt, sich morgens zu disziplinieren, sich selbst zu organisieren? Nein, das hat es natürlich nicht. Wessen Aufgabe ist es, rechtzeitig aufzustehen, um den Bus zu erreichen und pünktlich in der Schule zu sein? Richtig, es ist die Aufgabe des Kindes. Jedes Kind kann diese Aufgabe bewerkstelligen und es lernt am besten, wenn es ja, selbst diese natürlichen Konsequenzen seines Handels erfahren darf. Aber was machen wir Eltern? Wir hindern unsere Kinder daran. Ja, wir wollen es dem nicht aussetzen. Ähm, ja, wir hindern es daran, Fehler zu machen und die Konsequenzen daraus zu erfahren. Kommt ein Kind zu spät zur Schule, erhält es schlechte Noten, benimmt es sich nicht, glauben die meisten Eltern selbst versagt zu haben oder keine Erziehungskompetenz zu besitzen oder im Außen so zu gelten, als würden wir keine Erziehungskompetenz besitzen. Aber ist das wirklich so? Die meisten Eltern verfolgen in diesen Strategien ihre eigenen Ziele. Sie wollen in der Gesellschaft gut dastehen, machen sich wichtig ja, und üben so Kontrolle aus. Und oft geht es dabei nicht um das Wohl des Kindes, sondern um das Wohl der Eltern. Und ja, Kinder riechen natürlich diesen Braten, ne? die spüren das und reagieren ganz unterschiedlich darauf. Mein Sohn zum Beispiel, absoluter Rebell, hat ganz früh rebelliert. Und er war, oder ich kann eigentlich sagen, ist immer noch mein großer Lehrer, wenn es darum geht. Was wäre, wenn das Kind den Bus verpasst? laufen muss und an der Bushaltestelle meinetwegen eine Stunde warten muss. Was glaubst du, wie oft wird es noch den Bus verpassen? Früh aufzustehen, sich rechtzeitig auf den Weg zu machen, das ist Aufgabe des Kindes. Wir Eltern begleiten unsere Kinder und wir können natürlich morgens sagen, hm, wenn du jetzt nicht aus dem Bett kommst, dann verpasst du wieder den Bus. Ja? Ähm, aber die Konsequenz letzten Endes ja. Zu spät an der Bushaltestelle zu sein, das entscheidet das Kind, ja, ob es diese Konsequenz in Kauf nimmt oder nicht. Und klar, ich spreche natürlich nicht von Aufgaben, die dem Alter des Kindes nicht entsprechen. Da muss man schon gucken, ob ein dreijähriges Kind auf eine heiße Herdplatte fasst oder nicht. Das sollte nicht die Entscheidung des Kindes sein, sondern da sind wir Eltern gefragt. Aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Wir müssen immer im Blick haben, um wessen Aufgabe es ja, eigentlich geht. Und ständig die eigenen Aufgaben auch von denen der anderen zu trennen. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, ja, wie geht denn das? Man darf sich einfach nicht in die Aufgaben der anderen einmischen. Das ist alles. Denn die meisten Beziehungsprobleme werden dadurch verursacht, weil man sich in fremde Aufgaben einmischt oder weil man zulässt, dass die anderen sich in die eigenen Aufgaben einmischen. In Patchwork-Familien wird das zum Beispiel Ziemlich deutlich, wenn der Partner sich in die Erziehungsfragen einmischt, ja, oder meint, Aufgaben zu übernehmen, die den, die den leiblichen Eltern gehören. Und das passiert sehr, sehr oft, ich würde sagen, fast immer in Patchwork-Familien. Und fast immer, wenn zwei Wertesysteme, also von zwei Familien, sich frontal gegenüberstehen und einer meint, nur sein Wertesystem ist das Richtige. Ich habe ein schönes Beispiel. Vor zwei Tagen erhielt ich eine sehr verzweifelte Nachricht, eine lange, lange Nachricht von einer Patchworkerin und ich nenne sie hier mal Bianca. Bianca ist mit einem Mann zusammen, der zwei Kinder mit in die Beziehung gebracht hat. Sie kümmert sich um die Kinder, ähm, sogar finanziell, weil ihr Partner gerade arbeitslos ist. Und sie finanziert sogar das Haus, in dem sie leben, Steht aber nicht mit im Grundbuch, ja, sondern ihr Partner und seine Ex-Frau. Er möchte sie nicht heiraten und er möchte auch keine gemeinsamen Kinder mit ihr. So, jetzt frage ich dich, wessen Aufgabe ist es, die Schulden des Hauses zu begleichen, die Kinder zu versorgen und sogar zu finanzieren? Wenn man da jetzt von außen drauf guckt, ist die Antwort ziemlich leicht. Da wird jeder sagen, ja natürlich, die der leiblichen Eltern und wem das Haus gehört, der muss es bezahlen. Aber ist es auch immer so leicht zu beantworten, wenn es um die eigenen Aufgaben im eigenen Familiensystem geht? Welche Erwartungen die Janka jetzt an ihr Engagement in der neuen Familie geknüpft hat, ja, das hat sie nicht geschrieben, aber das kann ich nur vermuten. Sie wird vermutlich, ja, ich sag mal, Anerkennung gesucht haben oder sie wünscht sich schon seit langem eine eigene heile Familie, weil sie aus einer ziemlich zerrütteten Familie kommt. Die hat sich gewünscht, vielleicht, dass er ihren Heiratsantrag gemacht hat. Sie wünscht sich Sicherheit in ihrem Leben. Ich weiß es nicht. Aber jetzt, wo sie nach so vielen Jahren begreift, dass all diese Erwartungen nicht erfüllt werden, ist sie zutiefst enttäuscht und verzweifelt. Nachvollziehbar. Doch statt sich jetzt um ihre eigene Lebensaufgabe zu kümmern, hat sie sich All die Jahre um die Aufgaben der anderen gekümmert und Erwartungen daran geknüpft, die unerfüllt blieben. Nochmal, wir sind nicht auf dieser Welt, die Erwartungen anderer zu erfüllen und die anderen sind nicht auf dieser Welt, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Und wenn du darüber mehr hören willst, dann der letzte Podcast, da spreche ich nochmal ausführlicher drüber. Die Aufgaben zu trennen genügt oft, um ja, ich sag mal, die schlimmsten Probleme innerhalb der Familie dramatisch zu verändern. Und ich musste das auch erst, also sehr, sehr schmerzhaft über viele Jahre lernen. Und manchmal fällt es mir heute immer noch schwer zu erkennen, welche Aufgabe es gehört mir, ja, und um wessen Aufgabe handelt es hier, sich hier eigentlich gerade. Und da gibt es einen ganz einfachen Trick. Frage dich mal, Wer erhält am Ende das Ergebnis, das sich aus der Entscheidung ergibt? Ja, wenn das Kind beschließt, länger zu schlafen und das Risiko eingeht, den Bus zu verpassen, trägt am Ende das Kind die Konsequenz, wenn es laufen muss oder wenn es da eine Stunde rumsitzt und auf den nächsten Bus warten muss. Das Ergebnis aus dieser Entscheidung trägt das Kind, nicht die Eltern. Es ist also die Aufgabe des Kindes, sich morgens aus dem Bett zu bewegen und sich rechtzeitig auf den Weg zu machen. Ich sage nicht, dass wir Eltern die Verantwortung komplett abgeben müssen ja, und nicht mehr teilhaben am Leben der Kinder. Unsere Kinder und auch unsere Bonuskinder brauchen Menschen an ihrer Seite, die sie unterstützen, ja, wann immer sie selber Erfahrungen sammeln möchten. Wir bieten Hilfe an, aber wir geben nur Hilfe, wenn die Kinder uns darum bitten, ja, wenn wir ungefragt jetzt Hilfe leisten, dann benehmen wir uns wie Eindringlinge in die Aufgaben und auch in die Lebensgestaltung der anderen. Und da gibt es ein total schönes Sprichwort, ich liebe es, auch aus dem Buch, was ich anfangs genannt hatte. Man kann ein Pferd zur Tränke führen, aber saufen muss es selbst. Natürlich ist es nicht immer einfach zuzusehen, wie das Kind die Konsequenzen seines Handelns ja womöglich sogar schmerzhaft erfahren muss. Aber wenn wir unsere Kinder auf dem Weg zu wirklich kompetenten, erwachsenen Menschen begleiten wollen, die selbstbestimmt ihr Leben führen, dann müssen wir ihnen zutrauen, dass sie mit den Konsequenzen umgehen können, dass sie auch kompetent genug sind, mit diesen Konsequenzen umgehen und dass sie daraus lernen dürfen oder auch nicht. Ja, Aber auch das ist ihre Entscheidung. Und abschließend möchte ich ähm, den Podcast mit einem Text aus dem Buch Der Prophet von Khalil Gibran, ich bin mir sicher, du kennst die Passage, aber ich finde sie so, so gut, dass ich denke, diese Zeilen, die dürfen wir Eltern uns ruhig immer wieder mal ins Gedächtnis rufen. Von den Kindern Eure Kinder sind nicht eure Kinder. Sie sind die Söhne und Töchter der Sehnsucht des Lebens nach sich selbst. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und sind sie auch bei euch, gehören sie euch doch nicht. Ihr dürft ihnen eure Liebe geben. Doch nicht eure Gedanken, denn sie haben ihre eigenen Gedanken. Ihren Körpern dürft ihr eine Wohnstatt bereiten, doch nicht ihren Seelen. Denn ihre Seelen wohnen im Haus der Zukunft und das bleibt euch verschlossen, selbst in euren Träumen. Ihr dürft danach streben, ihnen ähnlich zu werden, doch versucht nicht, sie euch ähnlich zu machen. Denn das Leben schreitet nicht zurück, noch verweilt es im Gestern. Ihr seid die Bogen von denen eure Kinder als lebende Pfeile abgeschnellt werden. Der Schütze sieht die Zielscheibe auf dem Pfad des Unendlichen und er beugt euch mit Macht, damit seine Pfeile umso geschwinder und weiter fliegen. Freut euch der Beugung, die euch die Hand des Bogenschützen aufzwingt, denn so wie er den flüchtigen Pfeil liebt, liebt er auch den verharrenden Bogen. Bis zum nächsten Mal.